0: Partons à la découverte sonore de la montagne. Pierre qui roule, un reportage coproduit par le Centre de l'oralité alpine et le Parc national des écrins. Pierre qui roule, un reportage sonore à emporter partout avec vous.
1: Chers auditeurs, Pierre Quiroule nous amène aujourd'hui à la découverte des étoiles avec une opération d'envergure nationale qui a lieu tous les ans durant l'été. La tête dans les étoiles ou la nuit dans les étoiles, selon les départements, est un événement phare qui permet d'observer les étoiles à travers des conditions optimales, c'est-à-dire sans éclairage public. Le temps d'une soirée les communes des départements éteignent leur éclairage public pour permettre aux amateurs curieux, passionnés, professionnels de se regrouper autour de télescopes et d'observer le ciel dans des conditions optimales. Et en la matière, les Hautes-Alpes sont très bien positionnées, voire même les leaders de cette opération avec 100 communes qui éteignent leur éclairage public en simultané. Pour parler de ce vaste événement dans les Hautes-Alpes, je vous propose de rencontrer l'astronome amateur Bertrand Laville.
2: Bon, alors, euh, donc je m'appelle Bertrand Laville, je suis un amateur, avec un A majuscule, excusez-moi d'être fier. Je veux dire par là que je ne suis pas du tout professionnel, je n'ai pas fait d'études d'astronomie, je... Euh... Je n'ai pas de, de, de doctorat d'astrophysique, etc. Voilà, je suis un amateur et, et c'est une passion que j'ai toujours eue depuis... depuis. À l'âge de 16 ans, je, en tout bien, tout honneur, je, je prenais les instruments de topographie de l'école d'ingénieur pour les amener dans ma campagne. Et puis, grâce à un, un niveau, qui, un taquéomètre qui servait à mesurer les, les distances des routes, ben, en fait, moi, je m'en servais pour regarder les étoiles. Voilà. Donc, ça m'a servi depuis tout le temps. Alors après, en travaillant, ben, j'ai été plus livresque qu'observateur qu parce qu'il faut beaucoup de temps. Et puis, à l'âge de 55 ans, puisque j'en ai 65, à l'âge de 55 ans ou un peu moins, ma petite fille, un jour, m'a dit, papi, qu'est-ce que c'est que cette étoile alors je lui ai expliqué que c'était Sirius, puis après je lui ai expliqué celle-là, puis j'ai expliqué celle-là, puis elle m'a posé une autre question, et puis c'est à, revenu à la vitesse grand V, et puis comme j'avais un petit peu plus de moyens que quand j'étais étudiant, je me suis racheté un télescope un peu plus gros, et puis un peu plus gros, et puis maintenant un gros 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 gros, gros, gros télescope. <rire> voilà.
0: Parce que la montagne, c'est aussi une aventure humaine. Pierre qui roule, une rencontre à écouter.
1: Voilà. Donc vous suivez ça de, de très près ah, Je passe euh, plus de
2: 50 euh, nuits par an à observer.
1: Bertrand Laville.
2: Alors avec un télescope que j'ai sur le plateau de Valençol, mais aussi, et ce qui se fait encore peu et qui se fera de plus en plus, je vais régulièrement dans l'hémisphère austral, c'est-à-dire dans, dans des pays où on voit des étoiles qu'on ne voit pas d'ici. Mmh. Hein, euh, alors, je, je vais en, en Namibie, euh, parce que c'est un pays où il y a des installations spécifiques pour les astronomes amateurs. Et puis au Chili, qui est peut-être aussi le graal de, de, de l'astronomie, avec euh, des endroits où il pleut une fois tous les dix ans. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'humidité pour euh, empêcher, pour faire un voile entre vous et les étoiles.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu voit comme, comme étoile qu'on ne voit pas ici, par exemple
2: ah, on voit beaucoup de choses. Alors c'est très bien, Là, vous êtes en train de me parler de qu'est-ce que c'est que le ciel, le ciel austral. Eh bien, on commence par voir les nuages de Magellan. Alors qu'est-ce que c'est que les nuages de Magellan Ce sont les deux satellites de notre galaxie. Nous nous, nous tournons autour d'une étoile qui s'appelle le Soleil, mais que cette étoile, c'est une des, une des 100 milliards qui composent notre galaxie, qui est une genre de grande assiette énorme, de 100 000 années-lumière de diamètre. Et nous, nous avons une petite étoile lambda où il n'y a rien d'extraordinaire. Notre galaxie a deux petites galaxies satellites. Quand je dis petites, ça veut dire qu'elles font quand même quelques centaines d'années-lumière, qu'elles sont à 400 millions années-lumière à peu près, je crois. Je vous rappelle qu'une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. C'est la distance parcourue par un autobus qui irait de la Terre à la Lune en une seconde. Alors il continue pendant une année, il fait 10 000 milliards de kilomètres. Alors si vous en faites 100 000, ben vous faites le vous traversez notre galaxie, notre assiette de galaxies qui a une centaine de milliards d'étoiles. Et puis si vous allez non pas à 100 000 mais à 400 000 années lumière, vous tombez sur vous tombez si on peut dire sur les deux petits satellites. Et malheureusement, ces deux petits satellites qui sont merveilleux et qui sont dans la dans la dans le ciel beaucoup plus brillants que tout ce qu'on peut voir dans le ciel boréal, ben, ils sont dans le ciel austral et on les voit pas d'ici. Mais quand on est en bas, on voit, on voit quelque chose. On voit des... Je peux vous dire, parce que ce n'est pas que de moi, un de mes amis un jour a fait pareil. Il était en train d'observer et puis il avait un ciel merveilleux. Il a dit, merde, il y a une ville que je n'avais pas vue et il voyait une soucoupe de lumière monter de l'horizon. Et ils croyaient que c'était les halos de Gap ou les halos de, de Marseille, hein. c est, c est, vous savez, cette soucoupe de lumière provoquée par toutes ces lampes au sodium là, qui nous ruinent le ciel. Bon, alors qu'en Namibie, il n'y a rien. Eh bien, ce n'était pas du tout ça, puisqu'il n'y avait pas de... C'était un nuage de Magellan qui, avec la rotation de la Terre, sortait de l'horizon. Mais il était aussi lumineux que ce que peut être le halo de Gap. C'est pour vous dire ce que ça représente.
0: pierre qui roule, un son plus vrai que nature.
1: Alors Justement, en parlant de halo et de lumière artificielle, ce soir dans les Hautes-Alpes, c'est c'est une opération qui est menée par de nombreuses communes, il y a plus de 80-100 communes à peu près, qui éteignent tout leur éclairage public ce soir pour permettre aux astronomes comme vous, amateurs et passionnés, et même des personnes qui sont juste curieuses pour un soir au plus, d'observer les étoiles sans cette pollution. Qu'est-ce que vous en pensez de cette opération Je trouve
2: que c'est merveilleux. Nous sommes en ce moment en train de parler, euh, il est 11h du soir, pendant la nuit des étoiles, euh, et le ciel que nous voyons aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus aucun halo de petit village. La Roche des Arnauds est éteinte, Gap est éteinte, ou en tout cas il en reste peut-être le dixième. Euh, euh, la Sol s'est éteinte, euh, voilà. Alors on voit le ciel tel que, tel que nos ancêtres le voyaient, tel que Louis XV, Louis XVI Messier, c'est-à-dire nos prédécesseurs, euh, l'ont vu et qu'aujourd'hui nous n'arrivons plus à voir. Euh, Aujourd'hui c'est un ciel presque presque comme au Chili ou en Namibie, euh, jusqu'à minuit, parce qu'à minuit, euh, on va recommencer à allumer ces lampes au sodium, on va commencer, recommencer à éclairer les rues. Alors, je ne dis pas que c'est mal, et il, faut pas, il faut savoir vivre, hein, il faut savoir éclairer les rues. La seule chose qu'il y a, c'est que pendant des années et des années, on a fait des lampadaires n'importe comment, qui éclairent autant euh, le, le, le sol que le ciel alors perte d'énergie, perte d'argent euh, les papillons qui ne savent plus où ils en sont les chauves-souris qui sont foutus euh, euh, toute la vie la vie la vie, la, la vie nocturne la vie avec un V majuscule qui est perturbée par notre euh, par notre lumière par notre artificiel alors qu'il serait tellement simple et d'ailleurs ça va se faire de ce côté-là on essaye de prendre conscience le, le, le grenelle de l'environnement est le premier exemple qui, qui commence à prendre conscience de ce qu'on appelle la pollution lumineuse, il suffit de faire des lampadaires qui ont un cache en partie supérieure et qui éclairent le dessous. Et puis aussi, peut-être, ne pas éclairer autant les rues à 3h du matin qu'à 10h du soir. On ne voit pas trop la nécessité. Alors, on pourrait mettre qu'une lampe sur deux ou on pourrait mettre des cellules électriques qui, qui s'éclairent au moment où on passe. Enfin, bref, il oui. suffit de prendre conscience et puis en plus, euh, éclairer tout ça il faut savoir que l'éclairage, c'est quoi hein, Ce sont des centrales électriques. Et les centrales électriques, vous savez qu'aujourd'hui, à 70%, c'est du pétrole. Hein, qui sert à faire marcher les centrales électriques. Donc tout ce que vous éclairez à 3h du matin, c'est du pétrole que vous vous, vous aspillez pour rien. Donc de ce côté-là, oui, c'est un événement, une volonté remarquable. D'autant plus qu'à ma connaissance, le département des Hautes-Alpes et le département français qui a l'action la plus forte euh, puisque sur 120 ou 30 communes il y en a 80 qui ont éteint leur lumière ah, ce soir. Ouais, ouais, c'est un, voilà.
1: ouais, ouais, ouais. ouais. oui, un mouvement qui est vraiment qui est vraiment suivi. qui roule. Là on est précisément dans un centre d'astronomie, c'est l'association Copernic, on est à Haut justement dans les Hautes Alpes et ici toute l'année c'est vraiment un, un bain dans les étoiles puisque c'est le sujet de discussion, c'est le lieu aussi de rassemblement finalement de beaucoup d'amateurs et de passionnés. De tous les astronomes amateurs de la région gapançaise. Euh,
2: J'en je, parle d'autant mieux que je suis visiteur même si je viens régulièrement euh, et euh, je dois vous dire que, et ce pas parce que vous m'interviewez que je veux faire, vous faire plaisir. C'est un, un lieu remarquablement équipé, avec énormément de matériel par rapport à ce qu'a l'association d'astronomie que l'on rencontre en moyenne, avec un salarié à temps complet, ce qui est absolument étonnant, qui a des activités remarquables pédagogiques puisqu'elle fait des dizaines et des dizaines de, de, de soirées par an dans tout le département avec euh, euh, des actions à Dormiouze, des actions à serre des actions à Veine ou, ou dans des campings, dans des écoles pour faire connaître l'astronomie comme nous le faisons ce soir. Alors peut-être avec un ciel un peu moins bien, avec peut-être un peu moins de matériel puisqu'ici tout est, est rassemblé à l'occasion de la Nuit des étoiles. Mais euh, très sincèrement, je vous le dis comme je le pense, euh, association Copernic, remarquable
1: peut-être parler maintenant de, de ces gens qui sont là, on, on voit s'il y, y a vraiment un engouement, le, le parking est plein, il y a une vaste champ, il y a, il y a, il y a plusieurs dizaines de, de voitures, on ne sait pas exactement on combien il y en a, on, on sent un, un engouement les, les gens se pressent, pour, bon, déjà vous ont écouté, on, on peut dire presque religieusement lors de, 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 de votre conférence, vous avez recadré vous avez replacé certaines choses pour que les, les gens arrivent avec quelques notions finalement à la fois d'espace, de, de temps
2: c'est la nuit des étoiles, autrement dit c'est le jour de l'année si je puis dire dire le jour, euh, où les gens qui ont un intérêt pour l'astronomie, qui se disent qu'est-ce que c'est que ça, viennent pour toucher du doigt ce qu'est l'astronomie. Donc c'est véritablement le moment où il faut essayer de les intéresser. Donc il n'est pas question de leur donner des formules mathématiques poussées, de, les, euh, de leur faire passer toute la nuit par moins 5 euh, degrés, d'abord parce qu'il y en a la moitié qui ne sont pas assez couverts, hein. on, il faut savoir qu'il faut se couvrir quand on fait de l'astronomie. Bon, mais donc il faut, il faut faire ce qui... Et puis, toutes les manifestations, toutes tout ces satellites, toutes ces, ces photos qui sont euh, dispensées dans le journal, tout ça, ça intéresse les gens. Et il faut quand même reconnaître que l'astronomie est une science qui, qui est porteuse en ce moment. Il est clair que par rapport à il y a 20 ans, euh, beaucoup plus de gens s'intéressent. Mais et, et le nombre de sondes qui sont envoyées dans l'espace et qui rapportent euh, des matériaux, des photos, des, des enregistrements, euh, tout ça, ça passe au journal télévisé, ça passe euh, dans le journal. Et les gens sont intéressés absolument
1: tout à fait de plus en plus et qu'allez vous faire vous allez observer euh, ce soir les étoiles aussi je vais certainement enfin je vais aider ceux qui sont
2: venus euh, pour expliquer euh, ce qu'ils voient dans un télescope car euh, ils ont vu des photos maintenant ils vont regarder c'est quand même légèrement différent c'est moins lumineux et puis s'attendent pas à voir exactement et puis il faut savoir comment observer si l'objet est plus ou moins lumineux Bref, je vais, je vais me transformer en conseiller technique pendant une heure ou un. deux.
0: Pierre qui roule, un reportage réalisé par Denis Richard.
1: Ainsi se termine cette première partie dédiée à l'opération La tête dans les étoiles qui permet d'observer le ciel dans des conditions optimales avec 100 communes des Hautes-Alpes qui éteignent en simultané leur éclairage public, nous étions à coréo dans les Hautes-Alpes avec l'association Copernic et avec l'astronome Bertrand Laville qui nous a permis d'en savoir davantage à la fois sur cette opération et sur l'observation du ciel. Justement, en parlant d'observation dans la prochaine partie, nous nous rendrons toujours au même endroit. Pour avoir les impressions à des observateurs, des curieux, des passionnés, et puis aussi de ceux qui sont dans l'association Copernic et qui, à longueur d'année, transmettent leur savoir et leur passion de l'astronomie.
0: Partons à la découverte sonore de la montagne. Pierre qui roule. Un reportage coproduit par le Centre de l'oralité alpine et le Parc national des écrins. Pierre qui roule, un reportage sonore à emporter partout avec vous.